0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones Dos horas de contingencia Debate Lo que tú quieres oír Y otros callan Aquí no tenemos restricción Conduce Luis Miguel Retamales
1: Muy buenas tardes Comienza... Sin restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura Les habla Jorge Araya, invitado recurrente a este espacio de conversación eh, Les agradezco que nos reciban en, en sus eh, equipos, en sus computadores, en sus teléfonos, en su hogar, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Hoy, nos pueden ver en YouTube también y otra... Y, y, otras plataformas, ¿ya? y también en, en televisión, ahí cuando, cuando saludemos a nuestro amigo Miguel Espinosa, que se encuentra en los controles, él nos va a orientar ahí en qué canal. ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes.
2: Hola, hola Jorge, ¿Cómo estás? Sí, muy, bueno, mucho mejor, mucho mejor, eh, para que la gente sepa, yo, yo fui un contacto de COVID positivo, salí positivo eh, ya la semana pasada, el lunes que me hicieron el PCR y el, el martes salió, salió positivo, así que bueno, por lo menos no presenté síntomas de, de coronavirus eh, y eso bueno, me, me ha ayudado a, a sobrellevar bastante bien la, este asunto, ¿no es cierto Jorge? sí, al final es
1: Exacto, eh, claro. un asunto
2: que es nuevo es nuevo, es eh, algo impredecible y por supuesto, mantener el llamado a la gente que se siga cuidando que se siga cuidando porque esto te ataca cuando. Yo, yo ni siquiera sé cómo me atacó, pero es pero, eh, una realidad. Una realidad y ya, ya la, la estoy viviendo ya.
1: Exacto. mire qué bueno que lo contaste tú. Yo no quería hacer, comentarlo, pero le, le explicamos a nuestros amigos eh, auditores y, y televidentes. Sapin TV, ¿no es cierto? Es el. el...
2: Exactamente, sí, Canal el 131. De...
1: Exacto, eso es lo que me falta, Canal 131. Eh, la semana pasada nuestros amigos habituales eh, eh, se, se habrán dado cuenta que no hubo programa, ya que se nos fue repetición nomás, porque efectivamente nos no enteramos de la noticia del de, de contagio de, de Miguel y por supuesto la preocupación no era la transmisión, sino que era la salud de Miguel, porque si Miguel es el más jovencito de este grupo ¿no es cierto? ¿Ya? así que estábamos muy preocupados igual festinábamos, hacíamos bromas tú sabes como, 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 como este grupo ya pero siempre preocupados y ahora, bueno, la tranquilidad de, de tenerte de vuelta ya y, y por supuesto, para que nuestros amigos auditores y telespectadores vean que, que esto no es broma ¿no es cierto? que aunque nosotros siempre festinábamos y nos entretenemos mucho ya eh, no debemos relajar las medidas de salud vamos a comentar algo de eso acerca de no relajar las medidas Así que gracias, Miguel, por acompañarme en este programa. Y te doy doblemente las gracias porque hoy día podemos hacer lo que queramos porque estamos solos. <risas> podemos hablar de la Guerra de las Galaxias, podemos hablar de Marvel. podemos hablar. No, bueno, fuera de bromas, ¿no es cierto? Ya que ya nuestro amigo, telespectador y, y auditores ya saben que con Miguel compartimos el gusto, por la ciencia ficción y ya el, el cómic, eh, y etcétera. ¿Ya? Y, y ahí festinamos, porque Luis Miguel y Lili no, no, no comparten esa afición, ¿no es cierto? Ya cinéfila o, o de historieta. Pero eh, es un juego. Eh, ¿Qué pasa con don Luis Miguel y con doña Lili? Bueno, les mandamos un gran saludo a ellos ¿eh? también, porque Luis Miguel se encuentra trabajando, ¿ya? Eh, Y Lili también. Lili también está en, en, en temas laborales, ¿ya? Y, y tempranamente nos avisaron de que... No, no iban a poder estar hoy día en un día que está muy noticioso, ya por, por, por muchas cosas que, que vamos a comentar. Así que eh, le reitero la invitación a quedarse en nuestra sintonía, ya eh, estamos hasta, hasta las 19.30 horas, son tres bloques. ¿Ya? en el primer bloque vamos a hablar de la política nacional, en realidad eso es lo que se lleva casi toda la agenda de este programa segundo bloque lo mismo, ¿ya? pero en el tercer bloque vamos a hablar ¿no cierto? de la, la, la efeméride y, y, y para ahí va, vamos a comentar varias cositas ahí acerca de, de los derechos humanos ya que, que están muy presentes así que los invito a que se queden en, en nuestra sintonía oiga don Miguel, ¿qué, qué, qué le gusta? ¿por dónde quiere que partamos? ¿por el mensaje presidencial? ¿ya? O, ¿o por el obituario? <ríe> mira
2: Sí, bueno, sí, sí, hoy día Bueno, no solamente en el mundo de la, de la política ¿eh? También una destacada actri actriz nacional También falleció el, el día de hoy Exacto La señorita Vidaurre
1: Marietta bueno, Vidaurre, claro
2: y Vidaurre, que a los 92 años y Bueno, ella padecía hace muchos años Alzheimer Así que estaba en una casa de reposo
1: Mira, yo no sabía el detalle del Alzheimer ¿eh? O sea, también me sorprendió la edad porque Violeta Vidaurri, ya nuestros amigos editores dieron cuenta que estamos hablando del fallecimiento de esta gran actriz chilena, ¿ya? Y que hoy día avisaron, ¿no es cierto? Y voy a leer acá el, el tweet que dice, otra de nuestras grandes actrices que se nos va. Hoy despedimos a la tremenda Violeta Vidaurri, inagotable contaba que había interpretado a más de 200 personajes durante su carrera acompañamos con inmenso cariño a su familia y amigos ya eso se señaló Chile Actores en la red social Twitter y tal como tú lo señalabas, estaba en una casa de reposo tras ser diagnosticada por Alzheimer pero yo me sorprendí con esa última noticia ¿por qué? porque ¿verdad? hay de es de esos personajes que uno los conoció de siempre, en mi caso o sea, todos saben que yo soy del año 66 y ella, 10 años antes que yo naciera ya estaba en las tablas antes de 1956, que estaba presente en el teatro, eh, después en la incipiente televisión, ¿no es cierto?, y hasta nuestros, días, hasta nuestros días, incluso todavía están dando en la televisión repeticiones de Romané, por ejemplo, y aparece, ¿no es cierto?, Otras tele, y muchas teleseries. ¿ya? Eh, yo estuve leyendo un poquito de su biografía y salí de que ella interpretó por muchos años eh, uno de los personajes ya importantes de La Pérgola de las Flores por ejemplo. Laura Larraín
2: el personaje.
1: Exactamente, el personaje de la Larraín que bueno que usted un jovencito lo conozca no quería señalarlo porque es que aquí de repente me quedan mirando y quién es ella porque muchos jóvenes tal vez no han visto La Pérgola de las Flores ya, una de las importantes obras musicales de teatro chilena así que mira, me, me impactó porque es como es como que cuando se muere una tía muy querida tuya, una, un, un pariente tuyo, o sea, Violeta Vidaurre era no solo una actriz, era parte de del imaginario popular y cultural de, de nuestro país. Así que la, la recordamos con cariño. Todos los personajes que hizo, ella dijo que fueran más de 200, le creo, pero los que uno los conoció, siempre, siempre con la empatía y el cariño. ¿ya? Y en eso demostraba, ¿no es cierto?, el oficio de, de ser una gran, gran actriz. Así que descansen en paz, por Violeta Vidaurri, que ¿eh? te, te, te queremos mucho. Así que yo también le quería contar a usted, don Miguel, que, que la semana pasada nos dejó otra gran artista. Así aquí la, el arte está de luto, ya uh -huh. Porque también nos, nos dejó acá eh, Roser Bru, una pintora, eh, uh -huh. artista visual, ¿ya? Eh, pero que tiene una historia bien que a mí me, me, me llamó la atención porque usted que ha estado en tantos programas con nosotros. Eh, no, no, no estaba en ese programa. Ya no, cuando hablamos una vez con, con Luis Miguel y, y, y con un, un colega, un profesor, mí, ¿ya? y hablamos de la historia del Winnipeg, ¿ya? El, el famoso barco que rentó Pablo Neruda para traer a los, a los eh, refugiados ¿ya? de la guerra civil española. ¿ya? y fíjate que eh, en ese barco venía esta, esta artista, Rosal Blue, claro que muy jovencita en esos minutos te fijas, acá yo voy a contar alguna, algunas cositas de ella ¿no? ¿Ya? Eh, primero que nada que falleció el jueves de la semana pasada Ya tenía 98 años Ya era pintora y grabadora y en el año 2015 obtuvo el premio nacional de artes plásticas a manera de resumen eh, hay muchas otras cosas que podríamos contar de ella ¿ya? pero yo quería destacar lo, lo del Winnipeg, porque acá tengo que ella nació en Barcelona ¿ya? el 15 de febrero de 1923 ¿Ya? Y, y llegó, ¿no es cierto? Como les contaba, en el Winnipeg, producto de este, estos refugiados españoles que venían huyendo de la guerra civil española. ¿ya? Y, y era muy jovencita por acá. Mira, se me perdió la, 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 cuando tenía. Um, no tengo la edad, pero era muy jovencita. Dice que después entró a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde fue una alumna destacada. En 1947 formó el influyente grupo de estudiantes plásticos, GEP. ¿Ya? Grupo de Estudiantes Plásticos, eh, que es de la generación del 50. Ahí está José Balme, Gracia Barrio y otros más. ¿Ya? Eh, en 1957 que es el taller 99 de grabado, que era fue fundado por Nemeso Antunes. Mira todos los nombres que estoy señalando, o sea, impresionante. O sea, dos grandes figuras de, del arte nacional. ¿Ya? Así que, y fue eh, en, en, profesora de dibujo y pintura de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Santiago entre 64 y 68 y después invitada a taller de pintura de la Escuela de Arte de la Universidad Católica nuevamente, en 1989 etcétera, etcétera o sea, eh, mira, es una trayectoria tan larga tan grande, ya sus obras están en, en todas partes de, 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 tanto en España como en Chile ya, y, y en colecciones particulares así que Roser Prue eh, otro de, 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 de aquellos exiliados, ¿no es cierto? De aquellos refugiados españoles que hicieron de Chile su segunda patria. ¿ya? Cuando contamos la historia de Winnipeg, pusimos énfasis en, el, en lo que había hecho Neruda por salvar a estas personas. ¿ya? Pero, pero no nos olvidemos que hay muchas, muchos más, el historiador Francisco Encina, Etcétera, etcétera ¿ya? Así que ahí tenemos do, dos grandes fallecimientos de, del ámbito artístico. Así que las musas están de duelo. ¿ya? Eh, pero como decía mi señora madre, que en paz descanse, eh, nunca se van solos, siempre son tres. ¿ya? Tenemos una, Rosa, Rosa Blue, dos, Violeta Vidaurre. ¿ya? Y temprano, temprano en la mañana, una sobrina que me interesa en estos temas, ¿ya? me avisa tempranito que no podía dejar de mencionar, ¿ya? Eh, que también no, en la madrugada, tipo dos de la madrugada, ¿Ya? falleció Jovino Novoa. Que no tiene nada que ver con el ámbito artístico ¿ya? Para nada ¿ya? No. Eh, eh, Pero sí Es una figura de la historia de Chile ¿ya? O sea eh, Por ahí, hoy día escuchaba las declaraciones De Tucapel Jiménez, el diputado Que decía, una figura siniestra ¿ya? Para nuestros amigos que nos están escuchando No solo en Chile, sino que en Argentina ¿No es cierto? En, en, en Europa incluso, ¿no es cierto? Nos escuchan de repente por ahí algún chileno Ya y en otras partes del mundo Ya, eh, para los chilenos tal vez no, no, es, no es más familiar este nombre ¿ya? Eh, Jovino Nova pero para nuestros amigos extranjeros le vamos a hacer un, una breve reseña ¿ya? Eh, y, y acá no lo, no lo hago con ninguna odiosidad política ni nada digamos simplemente Jovino Nova ¿ya? fue subsecretario del interior durante el gobierno militar ¿ya? justo en los años que se produjo el asesinato el homicidio ¿ya? de Tucapel Jiménez Padre dirigente sindical ¿Ya? Eh, él negó toda conexión, todo vínculo pero yo que tengo mis libros de historia aquí, no es cierto y he estado revisando las redes también y leyendo otros textos, ya eh, es evidente que en, en su rol, ¿ya? en la subsecretaría, ¿ya? Y, y los vínculos que él tenía no solo en el gobierno, sino con la CNI en esos minutos ya y la Central Nacional de, Inteli de, de Inteligencia, ¿ya? que era el, el brazo armado, digamos del de, ya, que, que tenía gobierno militar para perseguir a los opositores al régimen, ya, que la CNI era fue el sucesor de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, ya, y no cabe la menor duda que aunque judicialmente nunca se ha podido comprobar, y no están los antecedentes, ya, eh, no podemos ser ingenuos y pensar de que él no sabía nada. De, este, de esta operación, de este operativo, ya que terminó con el asesinato burdo, ya porque lo tratan de hacer aparecer como un, como un asalto, porque que haber a presión en su taxi, degollado. Él, él tenía antecedentes y nunca los puso a disposición de la justicia. ¿ya? Y, y se escudó en, 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 en una ignorancia que es bien poco creíble, porque, insisto, él estaba en el gobierno en esos años. Estamos hablando de esto, esto, el, esto, el periodo que está entre 1979 y 1982. El 82 fue el asesinato de Duque Abel Jiménez. Ya, ahí tenemos un primer antecedente. El segundo antecedente, claro, el segundo antecedente ya es más, más fanandulesco, ya tal vez eh, aquí puede eh, recibir algunas críticas de los que nos están escuchando, pero hay que comentarlo, ¿ya? porque es algo que, que se, se, se comentó y se habló mucho. Eh, años atrás, eh, eh, una diputada de Renación Nacional, Pia Guzmán hizo la denuncia de que había tres parlamentarios ¿ya? Y de esa época que estaban vinculados al caso Spiniak. ¿Tú ¿te suena el caso Spiniak, Miguel?
2: sí me suena me suena, caso suena un poquito,
1: Spiniak, sí. le recordamos un poquito a la gente para entrar en detalle Miguel, si estuviera acá, nos daría una clase ¿no es cierto? Eh, porque él siguió mucho esta noticia ¿ya? el caso Spiniak se refería básicamente a un trato de abuso infantil y, y, y e, inducción a la, a, a la, a la prostitución ¿Ya? El proxenetismo, ¿te fijas? O sea, de ese ámbito, bien truculento, digamos, ¿no cierto? Bien, bien delictual, bien policial. ¿ya? Eh, pero, eh, pero aparece que en estas fiestas que organizaba el señor Spinac, eh, la, la, la parlamentaria Pia, eh, Pia Guzmán hace la denuncia que había, que había en el parlamentario de, 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 lo, de momento. Uno de los tres parlamentarios que fue identificado en estas fiestas fue precisamente ya eh, Joino Nova. ¿Ya? Y quien lo identificó fue una niña, eh, Gema Bueno, ¿ya? que eh, ella dio toda la, hizo la declaración. Hubo muchas presiones, muchas peleas, bueno, lo, lo típico, ¿no es cierto? Y que esto era un infundio, una injuria, etcétera, etcétera. Y al final Gema Bueno se retractó de su declaración. Se retractó de su declaración, diciendo que en realidad se parecía mucho, pero no era él. ¿Te fijas? Ajá. ¿Ya? pero resulta que después empezaron a aparecer otros testimonios, ¿ya? y fueron involucrados otros parlamentarios, ¿ya? Y, y quedó siempre la sombra de la duda, al final él no fue condenado, ni acusado, ni nada ¿ya? Y, y se mezcló con otros escándalos más ¿ya? como me acuerdo, recuerdo en ese tiempo, Televisión grabó a un juez en un sauna y el juez era homosexual, ¿ya? Y, y este juez estaba a cargo de, 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 de esta investigación, y se cayó entonces, porque después lo sacaron, entonces se fue mezclando el asunto Spinac ahora ya, probablemente nadie se acuerda de él ¿ya? pero eso fue una, una mancha y Jovino Nova nunca, nunca tuvo argumentos claros, ¿ya? Para, para decir, no, yo no, no tengo nada que ver con eso. Quedó, ¿no es cierto?, siempre a la sombra de la duda. El tercer punto, el tercer capítulo, ya como los chistes, ¿no es cierto?, escena 1, escena 2, ¿no? la tercera escena de este Jovino Nova, ¿no es cierto?, eh, es la que lo vincula, y lamento que nuestra amiga Lili no esté presente hoy día acá, ¿ya?, eh, con el tema de, de las boletas pues, ideológicamente falsas, ¿no es cierto?, Claro, del caso Penta, donde él tenía fuertes vínculos ahí con, con un, un, un personaje que siempre le Miguel le ha gustado, siempre señalarlo con, por su apodo, el Choclo Délano. Entonces, él quedó ahí ya expuesto como un verdadero recaudador de fondos ¿ya? como uno, un, un, un organizador político ¿no es cierto? Ya que buscaba financiamiento para las campañas. ¿Ya? Y, y sin ningún escrúpulo. ¿Ya? El detalle de esto es que aquí sí que fue condenado. Bueno, acá hubo, hubo toda una investigación ¿ya? y al final fue uno de los primeros condenados eh, por estos casos de, de corrupción en la política. Porque eso sea, hay que decirlo, es eh, derechamente corrupción de ante corrupción en la política. ¿ya? Sin embargo, claro, uno podría decir, mira, fue una condena tres años, remitida, ya, eh, a su domicilio y a pagar unos millones, y sería todo. ¿ya? Y, y, y por supuesto, ¿no es cierto?, no podía ejercer cargos públicos por cinco años, esa Ya, eh, Lo que de alguna manera lo llevó ya a, a, a quedar un poco fuera de fuera ¿no es cierto? De, de, del foco político. ¿ya? Eh, y uno podría decir, bueno, un triunfo de la justicia, un triunfo de la democracia, ya se paró esa corrupción. Ya, pero siempre nos queda con la sensación de que, de que igual El peso político, ¿no es cierto? De este duro de la UDI Bueno, los fundadores de este partido Ya fue el dirigente gremialista primero Y después fundador de la UDI junto a Jaime Gutmann, Ya quedó ahí ya eh, enlodado Si usted quiere saber más de este tema Querido auditor, querido eh, telespectador espectador que nos no, no está viendo Nos va a ver en el programa ya Recuerde que nuestra amiga Lili Zúñiga Tiene un libro acerca de esto ¿eh? ¿Te acuerdas Miguel que el libro?
2: Sí, la, la, la imputada se llama
1: Exacto, el libro. Exacto, imputada, la historia de la negra tatuada. Porque Lili eh, tiene ahí un rol bastante protagónico en toda esta historia, ya porque ella trabajaba, ¿no es cierto?, para el partido de, de Unión de Mujeres Independiente conocía a todos estos próceres, ¿no es cierto?, a todos estos coroneles del gremialismo, ya tiene mucha anécdota que contar ahí. Y ella fue, digamos, como secretaria, ¿no es cierto?, eh, ya eh, fue vinculada a, a, a dos boletas. ¿Ya? Y ella sí que la, la pasó bastante mal, y lo ha contado muchas veces ¿ya? Así de cómo, cómo el, el partido la, la dejó sola, sola, y, y no la conocía nadie al final, ¿no es cierto?, después de después, eh, haber trabajado con todas estas personas. ¿Ya? Y ella podría darnos un verdadero perfil ¿ya? De, de, de la personalidad, ¿no es cierto?, y de, la, y de la actuación de Don Jovino Nova. Así que. Usted, amigo, que nos está escuchando, no es cierto que, que ha tenido la gentileza de, de sintonizarnos y de, de aceptarnos en su hogar esta tarde, ¿ya? Eh, le queda la última palabra. Yo solamente le doy los antecedentes, no es cierto vinculado a, a crímenes horrendos como el desgollamiento de, de Jiménez, no es cierto por la CNI, ¿ya? Eh, vinculado a proxenetismo y prostitución infantil, ¿ya? Eh, y vinculado a Sopenta, ¿no es cierto? Este financiamiento irregular, por decirlo suavemente, de la política, ya, ese fue Don Juvino Novoa. Eh, ¿Por qué lo ponga énfasis en, en esas cosas? Dirán, pucha, que es negativo el profesor, siempre poniendo énfasis en lo, en, énfasis en lo malo. No, simplemente que, hay, hay, miren, hay un viejo dicho que dice, ¿no es cierto? Cría fama y échate a dormir. Bueno, esa es la fama de este caballero. Los vikingos, los, los antiguos vikingos, decían, tenían una frase: ¿Usted sabe que los vikingos, querido Miguel, no le tenían miedo a la muerte? Porque ellos no, pensaban de hecho, de que... la, la abrazaban. Exactamente, ¿no es cierto? Iban en el banquete de Odín ahí. Pero fuera de, de, del tema del, del banquete de Odín, los vikingos decían algo. Decían, yo, los vikingos tenían una frase que decían, yo sé de algo que nunca muere. La fama. O sea, el vikingo vivía para hacer algo espectacular y quedar, ¿no es cierto?, el, re, el recuerdo de, de, de lo que había hecho. Y morían felices. Bueno, claro, acá. Bueno, por don... lo menos
2: de, de un paréntesis, ¿Sí? bueno, de esa fama también surgían las leyendas
1: pero por supuesto y unas sagas macanudas que quiere que le diga que eso es otro de, de las aficiones que tengo con, con mi querido sobrino ¿no es cierto? Eh, de, de entretenernos ahí ¿para qué te digo cómo disfrutamos la serie de vikingos? hablando de cereales ahí claro. pero fuera 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 del tema porque qué traje a los vikingos a colación? pero el tema es eso ¿ya? la fama es algo que te, que, 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 va, que se mantiene ¿ya? pero puede ser fama o infamia ¿no es cierto? ser famoso o, 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 o tu fama puede ser algo negativo. En este caso, la historia nos muestra a un joven uno como eh, un, un personaje siniestro, repito, dijo ya eh, Tu cabeza Jiménez Hijo, y me quitó las palabras de la boca porque cuando yo estaba en la mañana me enteré me puse a leer, me puse a preparar ¿no, cierto? esta nota para, para nuestros amigos auditores y telespectadores para sin restricciones ¿ya? Eh, lamenté ¿no, cierto? la ausencia de Lili se lo manifesté por el Whatsapp o el mismo eh, caso de Luis Miguel que, que son historias que ellos manejan muy bien ¿ya? muy preparados en el tema ¿ya? yo solamente les puedo contar esas tres cosas de la vida de un personaje y usted entonces amigo auditor puede juzgar aunque, porque nosotros somos los que juzgamos, siempre dicen la historia juzgará oiga si la historia no juzga a nadie son las personas, los ciudadanos, los que juzgamos. ¿ya? Y lo hacemos en, en, en virtud de, de nuestra educación, de nuestros valores, de nuestros principios. Así que para, yo escuchaba la tarde ahí a, a todos los de la UDI, pero ya, pero un prócer, pues. Pero también decía, mira de quién vienen los halagos, pues, vienen de, de un patricio melero, los halagos. Vienen, ¿no es cierto?, de, ay, ¿cómo se llama?, el señor Larraín, el ministro de Justicia, vinculado con la dignidad. Entonces, mira, ojo, ojo de, de dónde vienen tan, tantas tan, tan loas, ¿ya? Eh, porque en la práctica eh, yo me quedo con, como tratando de hacer un punto neutro, con que fue un hombre duro, no era precisamente un, un, un político dialogante, se opuso a todo, a todo, incluso, vamos a hablar ya del presidente de la República y sus anuncios, también se habría opuesto a lo que dijo hoy día el presidente Viñera. ¿no? <risa> eh, y, y cayó, cayó con las manos en la masa, como dirían, ¿cierto? metió las manitos a, a, a la cajita ya, y, y cayó por eso. ¿Se fijan? Así que bueno, eh, no hay muerto malo, decía mi abuelito. ¿ya? Siempre hay panejir y con etcétera, etcétera. ¿ya? Pero aquí no se trata de ser bueno o malo, no seamos tan, tan dicotómicos. Simplemente ahí está su fama. Él hizo eso, usted juzgue, amigo auditor. Esas eh, son las personas que nos han dejado ¿ya? en estos dos días. Una gran artista plástica, Rosalind una gran actriz, ¿no es cierto? Violeta Vidaurre. ¿ya? Y, y para la UDI, un gran político y para el resto de, de los partidos o, 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 o los que no lo comparten esos sus ideales, un político más ¿ya? que fue el primero en ser condenado, ¿ya? o sea, se adelantó al tema de Orpiz, claro que tuvo mucho más suerte que Orpiz porque no va a pagar condena en cárcel ¿ya? ¿se fija así que pero, eh, historias que miren, eh, qué bonito recordar, eh, Por yo realmente miro en las redes sociales, Ya aparece por ahí una página que siempre tiene esa frase que la encuentro muy divertida porque dicen, miren, qué bonito recordar y de repente, claro, es bonito recordar cosas eh, macanúas, fantásticas, bonitas, pero otras, eh, aunque no sean tan bonitas, no las olvidemos tampoco. ¿Se mm. Oiga, don Miguel, eh, oye, nos no, no, no extendíamos en el auditorio pero hay que despedir como corresponde a estas personas, por, 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 por la importancia o la relevancia que han tenido. Así que, a todo esto, Miguel, se nos olvidó algo, pues, como siempre.
2: Se nos ¿A dónde
1: pueden llamarnos nuestro amigo auditores?
2: Ah, ustedes pueden, eh, por supuesto, enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp acá en Radio Hoy, el más 569-8728-9606. Ahí usted puede debatir con nosotros, nos puede enviar mensajes, saludos, algún audio si es que lo desea también y, y comparte con nosotros acá en Radio Hoy
1: por supuesto, todos van a pasar por la censura de Miguel. <risa> ¡Ah,
2: la censura mía! No, uh, no,
1: ¡No, no, no, no! Bromeamos con eso, amigos auditores, lo que pasa es que ustedes se darán cuenta que varias veces nos, casi nos pasaron goles, mandando mensajes <risa> encomendando ¿no? Los típicos chistes que hacen, ¿no sé, es cierto? Saluda a no sé quién y, y uno ahí ingenuamente se cae. No caemos nunca, porque siempre hemos tenido grandes radiooperadores como Miguel, ¿no es cierto?, que están atentos. ¿ya? Pero por supuesto que se agradece todos los comentarios. Eh, así que... Oye, bueno, nos quedan unos minutitos todavía de este bloque, ¿ya? Y podemos, ¿no es cierto?, tal vez ir, ir, ir a, sazonando lo que va a venir a continuación. Amigos míos, eh, apuesto que si le preguntar a nuestro amigo Titor y telespectadores si a las 15 horas prendieron la televisión y escucharon ya el lato mensaje presidencial, la, el estado de la nación, ¿no es cierto?, que hizo el presidente Piñera hoy día, primero de junio, Recuerden que se acabó esto de que el mensaje presidencial, ya en la cuenta presidencial era los 21 de mayo porque se mezclaban dos, dos cosas ¿eh? ¿no es cierto? El Día de las glorias Navales con el mensaje. Y al final ninguno tenía ninguna prestancia. Más, más encima los incidentes que se producen, etc. Bueno, eso se acabó, ¿no es cierto?, hace un par de, unos años atrás, y entonces el, el, ahora los presidentes, el primero de junio, ya eh, dan la cuenta pública, ya, del Estado de la Nación. Miren que, que esa palabra suena como tan solemne, Estado de la Nación, el Estado del país. Como si fuera un paciente, ¿no es cierto? Ya que estábamos en, en, en estado pandémico, ya el estado de la nación. Bueno, entonces estábamos muy expectantes de lo que podía decir hoy el presidente Piñera, porque, número uno, último mensaje presidencial de Piñera. Sí, señor, aunque no lo crea, el último, sí, ¿Ya? el último, porque ya no más, ya es el octavo y último mensaje presidencial de Piñera. Y no, no me equivoqué porque recuerden que fue presidente antes, cuatro años tuvimos cuatro mensajes ¿eh? y ahora el último, el, el cuarto de este segundo periodo, octavo en total del presidente Piñera así que como decían muchos parlamentarios yo lo escuchaba ahora después del mensaje decían, lo único bueno del mensaje es que era el último, pero bueno <risa> tal vez eso va a ser muy, muy odioso ¿eh? ¿Ya? Eh, vamos, tenía hay de dulce y de grasa, ¿Te y eh, lo que sí está claro, que el presidente Piñera eh, Quiero creer en sus buenas intenciones, ¿ya? pero en, en sus buenas intenciones, él se queda siempre eh, en ese país que yo, haciendo bromas, pero ahora voy a ponerme más serio, siempre he dicho que, que corresponde a los dos patios de la moneda. ¿No es cierto, Miguel, que hemos festinado con eso? ¿ya? Y que parece que nunca sale de los dos patios de la moneda. ¿Te fijas? Porque uno al escuchar el mensaje de hoy día, a mí me da la impresión de que estábamos empezando el gobierno. Eh, fue como un déjà vu, así como, perdón, que estoy escuchando? ¿Estamos, estamos eh, en 2019? <risa> una cosa fue así. Fue o sea. borrón y cuenta nueva,
2: dice Claro, usted. 2018,
1: una cosa así. O sea, no borrón y cuenta nueva, era como volver a escuchar el primer mensaje ya de su segundo <risa> periodo. ¿Te fija, y, y, y para ello me, me hice la tarea. Entonces, amigo auditor, ¿no es cierto?, telespectador, ya, y si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo o verlo, o no quiso escucharlo y verlo, y prefirió colocar la red, ¿no es cierto?, la Rosa de Guadalupe, porque la red no transmitió nada de esto, ¿ya? y también hacían festinaban con eso, hacían broma, yo le hice la, el trabajo e hice la tarea, como diría, ¿no es cierto?, Lili, que ha aplicado al profe, no, pues sí, aquí es importante informarse para poder, para poder opinar. Y recuerde que este programa, sin restricciones, es un programa de conversación y de opinión. ¿Ya? Así que esperamos en este, ahora nos vamos a ir a comerciales con Miguel ¿ya? y esperamos entonces que nos escriban, nos pregunten, nos comenten ¿ya? Eh, de los temas que estamos hablando o los que ustedes estimen convenientes. ¿ya? Así que, ¿qué te parece Miguel si nos vamos a la primera pausa? Me
2: parece perfecto.
1: Exacto. Me parece entonces, perfecto. vámonos al la, a la primer corte y espérenos porque a la vuelta el resumen de la cuenta, la última cuenta presidencial.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
4: La encuentras en Estampado CMG.
0: Estudio Jurídico Global News Abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas de agobian. Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail, contacto arroba global o visita wwwglobal news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News, estamos al servicio de la gente.
2: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad
0: de Valley, California. Desde la lejana punta de Quimera, por
3: favor, gracias.
2: Hola, buen día, los saludos desde la ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío, hoy.
3: la fanaticada mundial.
1: Y ya estamos de vuelta con Sin restricciones. el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya, ¿ya? porque como les contaba en el primer bloque, si usted se viene recién incorporando a nuestra sintonía, ya nuestro conductor habitual, don Luis Miguel Tamales, por motivos laborales, no se encuentra. Ya eh, está entre entre Magallanes y Aysén, por ahí anda.
2: <risa> ah ya no no está, no está, entre tango y los Vilos
1: eh, No, ahí, está por más está, al sur ahora. Claro, que pasa que viene en vuelo por eso, por eso. Ah, por eso. Yeah. Esta amiga Lili también no es tenía asuntos personales ya y, y por eso que les repito dada la noticia del día el fallecimiento del ex del ex parlamentario eh, ex subsecretario ex político ya eh, Novoa. Eh, no se olvide, amigo mío, de que nuestra amiga Lili Zúñiga escribió un libro, ya, imputada, de La historia de la rubia, de la, perdón, la rubia no, de la negra tatuada, de la historia de la negra tatuada, donde ella cuenta ya todo el tema del caso Penta, el tema de la boleta, y, y, y el rol que cumplieron muchas de estas personas. Así que, ya volviendo Lili, vamos a, a, a volver a recomendar. Oye, ahora que, que estamos en Cyber Day, en estos días estamos en Cyber Day, ¿no es cierto? ¿Ya? a lo mejor ahí la gente puede encontrar eh, ya, el, el, el libro ahí en, en oferta en distintas librerías así que no se olvide ahí Lili Zúñiga, la, la historia de la negra tatuada ya, pero yo les tenía comprometido y es que la, yo le hice la tarea ¿no es cierto? a nuestros amigos editor y televidentes de escuchar ¿ya? Eh, la hora y media tal vez menos ya de, 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 de discurso ¿no es cierto? De, de, que hizo el, el presidente Piñera desde de, de el congreso valparaíso ya, el Estado de la Nación, ¿no es cierto?, que nos hacíamos, festineábamos con, con Miguel como si tú un enfermo, el Estado terminal para algunos, ¿ya?, para otros stand-by, no sé, bueno, ahí es el Estado de la Nación, ¿ya?, eh, la cuenta pública que hacen los presidentes democráticamente, ¿no es cierto?, todos los años y señalábamos en broma de que esta es la última cuenta pública de presidente Piñera, y entonces ya partimos bien con eso, <risa> No, pero fuera de broma Fui tomando nota yo más Fui haciendo el ejercicio, ¿no es cierto? De, de ir tomando nota de, 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 los, de los temas que él señalaba Esta es una cuenta pública que había expectación No solo porque era no, porque, no, porque, no porque ser la última Sino porque No sé si tú Miguel te fijaste que ayer Ayer la, 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 la Ministra Carla Rubilar, ¿no es cierto? La ministra de Desarrollo Social Carla Rubilar Pidió al Congreso, ¿no es cierto? Que pararan la votación de, de, de Testigo Universal ¿No es cierto? De esta ayuda eh, a, a la gente ¿Ya? porque dio la sensación de que iba a haber un gran anuncio en relación a eso hoy día ¿Ya? entonces pidió que se suspendiera esa votación eh, el, el, el Congreso a, a, lo, lo aceptó ¿ya? y nos, que, entonces como que se empezaron a generar expectativas, esa era la expectativa la otra expectativa era el mea culpa que podría hacer el, el presidente y su gobierno, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, de, de lo errático Recordemos que hay muchos temas que están bien calentitos, está el tema del ministro de Educación y la pelea con, con el alcalde y profesores, ya, por, por esto y por lo otro, ya, está el tema eh, de, del Colmen, ¿no es cierto?, el colegio médico que abandonó la mesa social, producto de, de, de este pase, ¿no es cierto?, del gobierno para la movilidad, ya, eh, justo en un momento en donde los contagios han aumentado pero de una manera impresionante, ya, eh, también se, se ha sumado el escándalo de, de las máquinas, ¿no es cierto?, la respiradora, ya que trajeron de China, que trajo, ¿no es cierto?, la, ya el señor Sutil, ¿no es cierto?, el, eh, el presidente ahí de. Ya, de la Confederación de, ¿no? eh, de Empresarios y, 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 y se han ido sumando entonces una serie de críticas sin contar, no sé si tú supiste que Mónica González entrevistó a Héctor Jaitul ¿no? la entrevista el domingo el tema de la camna ahí en, 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 en la Araucanía ¿ya? etcétera, entonces la cosa está bastante eh, agitada ¿ya? a nivel nacional y esperábamos entonces que el presidente de alguna manera diera respuestas a la situación actual a la realidad que se está viviendo, ¿no es cierto?, a las ayudas. Recordemos también el tema de, de, de que el, el, el gobierno, después del puente de plata que le tiró a la presidenta del Senado, ¿no es cierto?, ya no aprobó usted, el gobierno se demoró casi un mes, ¿no es cierto?, en responder a los mínimos comunes. ¿Ya? Y resulta que esos mínimos comunes fueron bien mínimos, pues. Entonces, quedó la sensación de, ¿ya? de imagínate, de 100 mil pesos, una persona va a recibir 77 lucas más, 177, ¿ya? cuando se le estaba pidiendo un, un esfuerzo más, un esfuerzo más. ¿Ya? Entonces, siempre con ya, mucha crítica, y se esperaba entonces que el presidente hoy día, de alguna manera, respondiera a todo ello. ¿ya? Eh, los que hace años que estamos escuchando estos mensajes, sabemos que es una ingenuidad esperar que los presidentes respondan a la coyuntura. Porque estos mensajes presidenciales, esta, estos estados de la nación, son eso, son la manera que los presidentes tienen, ¿no es cierto? Los gobiernos tienen de hacer el, el, hacerse el autobombo, ¿no es cierto? Ya de lo que, miren lo que estamos haciendo, miren lo que hemos logrado, ya, y miren para dónde vamos, te fijas y, 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 y trazar grandes expectativas. El tema es que este era el último mensaje de Piñera, entonces también se esperaba, de, bueno, ¿cuál va a ser el balance? También algunos esperaban de que hablara del legado, ¿te fijas? Del legado. Pero bueno, ninguna de esas cosas que yo he señalado Aparecieron <risa> Algunas por ahí, otras por acá Pero en realidad eh, el, el presidente aprovechó Yo digo que aprovechó bien su último mensaje ya Para, insisto, hacerse el autobombo ¿ya? Y, y, y lanzar como grandes ideas Cosas que venimos escuchando hace años ¿sí? Y grandes desafíos, desafíos que vengo escuchando desde que nací ¿ya? Y, y grandes tareas, entonces y grandes acuerdos. ¿ya? Y, y, y como Piñera no, no es muy bueno de, eh, discurseando, siempre como repitiendo estas muletillas, esta, grandes desafíos, grandes batallas. Sí, tiene, grandes
2: tiene sus frases, slogans por claro. Así
1: entonces, que, que, y, 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 y que terminan siempre con, ya que me recuerda el, 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 el cuento de Navidad de Charles Dickens, porque que Dios nos bendiga a todos. ¿Sí? como termina eh. la las historia esa de, de Charles Dickens, pero mira fuera de broma, acá vamos a resumir al tiro ya, no no, no metamos en al tiro porque no tenemos tanto tiempo partió el presidente Piñera hablando de la misión del Estado para qué sirve el Estado, ya, clase de educación cívica perfecto, ya, y tiró al tiro, para ganarse los primeros aplausos ¿no es cierto? tiró al tiro de que el gobierno iba a darle, ¿no es cierto?, urgencia inmediata a la ley de matrimonio igualitario y ahí yo bueno, uno podría decir un dulce de la oposición, ¿ven que somos progresistas? el presidente quiere terminar su gobierno y antes de irse, quiere dejar esta ley lista, ley de matrimonio igualitario. Claro que la presentó como tela, ¿eh? como de su gobierno. ¿Ya? Entonces sabemos que esto es un proyecto de ley que viene de la oposición y viene de hace mucho tiempo, y que los sectores más conservadores de, de la derecha, ¿ya? aunque ya hablar de derecha suena tan arcaico ahora, eh, eh, Nacional, la UDI sobre todo, y las iglesias evangélicas se han opuesto por lo tremendamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces era. Era, era increíble ver la cara de, de algunos parlamentarios como que se les cayó la quiscada, la mandíbula inferior, así como, ¿de qué está hablando? <risa> Porque el gobierno lo patrocina, lo envía y le pone urgencia. ¿Te fijas? Ahora el tema es que algunos parlamentarios de oposición, como Camila Vallejo, decían de que esto es un volador de luz. ¿no? Como a para ganarse unos aplausos rápidos, para así entrar y caer empático al tiro, ¿no es ¿Sí? cierto? También que soy buena onda. ¿Ya? Eh, y otros parlamentarios de, de, de gobierno estamos tan sorprendidos, como diciendo, mira, sí, lo vamos a discutir, lo vamos a conversar, pero no nos avisó, pues. ¿Se Así que probablemente esta ley de matrimonio igualitario se caiga, ya, o sea, eh, porque, porque de partida parece que el conglomerado de, de gobierno no tenía idea de este anuncio. Bueno, sorpresa, sorpresa, seguimos. Ya, en, después de disparear de acerca de que no hay desarrollo sin crecimiento económico, y no hay crecimiento sin desarrollo, y esas tautologías que le gustan al presidente, ya, se lanzó a Enumerar los ejes de gobierno. Y por eso es que yo me sentí trasladado al primer discurso, ¿no es cierto? Cuando, cuando asumió, cuando, ¿te acuerdas cuando señalaba de que en 20 días se habían hecho más que en 20 años? ¿Por qué? Yo los numeré, igual que el presidente. Número uno, los niños primeros en la fila. Hubo un cambio ahora. Pues? Primero, pero en la fila. <risa> Así que yo lo tomo con humor, pero ya. De ahí algunas direcciones acerca de la importancia de los niños. Número dos, la, eh, otro de los ejes importantes del gobierno Igualdad, ya, en dignidad En derechos, en deberes Y en oportunidades, adivinen de quiénes Hombres y mujeres Obviamente Ya, y... ahí yo como que Empecé a sentir que esto era Obvio, ¿no es cierto? Eso es, es re común O sea, no, no solo de este gobierno, sino de muchos Gobiernos anteriores que vienen hablando De, 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 de alcanzar esto, o sea ¿ya? Él lo pone como un eje a nueve meses del término del gobierno Pero bueno, ya, el, el tercer eje educación de calidad ahí pusieron la cara al ministro de educación eh, y a mí me dio la impresión que se sorprendió <risa> ¿Por qué, qué quiere que le diga o sea, el ministro de educación en estos días incluso amenazó con retirarle los recursos a los municipios si los alumnos no están presenciales las subvenciones, etcétera. Ya, y, 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 y está a, a puerta de una acusación constitucional. Bueno, el presidente Viñera ignoró todo eso, sino que habló de la educación de calidad y, y esto con la fanfarria de los liceos bicentenarios, etcétera. O sea, me parecía estar escuchando una cuenta de años atrás. Número cuatro, mejor trato a los adultos mayores. Luis Miguel, si nos se está escuchando, alégrate, ¿eh? un mejor trato a los adultos mayores. Pues. <risa> fuera, de <risa> broma, fuera de broma, eh, ahí se refirió al tema de la reforma previsional y cómo ellos ya han aumentado en un 50% los ingresos gracias al Pilar Solidario. No quiero ser eh, majadero, pero recordemos que el Pilar Solidario es de la presidenta de Chile. Así que a mí me encanta esa, esa cosa que tiene Piñera, tan cínica, tan hipócrita, tan oportunista, de, de, de arrogarse, de vestirse con ropa ajena. No sé si esa es la sensación que me da siempre. Y acá es que lo escucho y, y da estos grandes discursos y siempre es como que se estuviera vistiendo con ropa ajena. ¿Te fijas? Pero bueno, lo importante es que lo mencionó. Número 5, poner orden en casa. Tú ya sabes en qué ámbito, pues Miguel, ¿no es cierto? ¿Eh? La migración. <tose> La migración, Exacto. ¿no es cierto? Poner orden en casa para eh, tener una frontera segura. Eh, ahí no pude dejar de, de, de recordar las imágenes grotescas, ¿no es cierto? Ya de, de Colchane, ¿te acuerdas? En el verano, ya de los venezolanos atravesando el desierto, el frío de la noche, tomándose las casas, peleando con carabineros y después llegar a los militares. O sea, y, y una cosa que nadie entendía nada, ya de Benny Hill era realmente esa imagen. ¿ya? Y yo ponía qué manera de poner orden en casa, ¿no es cierto? Pero bueno, gran gran eje, porque ni siquiera lo pone como un loro, lo pone como uno de los ejes. El número 6, ya quedan poco amigos, no se preocupen, queda poquito. Número 6, el desafío de la Araucanía. Dime que no es un buen nombre para un reality, ¿eh?
2: Bueno, ese ya es una infinidad de presidentes también.
1: Es que, por eso te digo, o sea, desde de que se crea la CONADI, ¿no es cierto? Con nada ¿eh? estamos en 1991, ya que teníamos el desafío de la Araucanía. Ahora, él en, el, en este tema, el desafío de la Araucanía, como que metió de todo un poco, porque habló del narcotráfico, habló del terrorismo, habló de la violencia, le puso mucho énfasis al tema de la violencia y que hay que rechazar la violencia. Le puso, mira, le puso tanto énfasis que de repente terminó hablando de los Aymara, de los pueblos originarios, y, y yo nunca me di cuenta en qué minuto saltó de la Araucanía a, a Colcháneo ¿te fijas? Pero bueno. Como sea, los metió todos en el mismo saco ¿ya? ¿Ya? Y, y, y reiteró el tema De, de la violencia ¿ya? Y sobre todo, le puso mucho énfasis a los hospitales A los colegios, a toda la gran Infraestructura que están construyendo en la zona Y mostraban y, y, y a mí me llamó la atención algo, nuestros amigos auditores Si lo vieron igual que yo, o lo van a ver en las noticias Me llamó la atención que las imágenes que mostraba Mientras el presidente hablaba, salía toda la gente sin mascarilla En los colegios, en los hospitales, en la calle Entonces eh, Era evidente que esas imágenes no son de ahora No son actuales de cuándo son. Pero bueno, muy lindo. Hasta ahí, ¿no es cierto? El país de fantasía del presidente Viera, un eje espectacular. Número 7. Mejor salud. Obviamente yo estaba hablando de hospitales. Así que, bueno, ahí por supuesto que se viene el autobombo de lo bien que, lo, que se ha hecho con la pandemia, ¿no es cierto? No voy a entrar en más detalles. 8. Mejores ciudades. Más seguras, ahí puso énfasis en, en el tema de la delincuencia y nuevamente la condena a la violencia. Había como una obsesión por condenar la violencia en, en, en todos todo estos temas. Ya mejores ciudades, más caras verdes, más niños en las calles, más familias caminando, más mascotas paseando. Mira, mira, me imaginaba estos, estos folletitos que te pasan cuando uno va a comprar un departamento, ¿no es cierto? Y, y, y tú ves así la maqueta y ves cómo va a quedar todo cuando esté construido ya todo el, el, el edificio. Muy lindo, muy lindo. Por último, punto nueve de estos ejes del gobierno protección de la clase media ¿ya? dónde puso énfasis ¿no es cierto? En, lo, en lo que está haciendo el gobierno con, con esto, el, las pymes el IFE, etcétera etcétera, etcétera. pero repito, vuelvo atrás él habló de ejes de gobierno ¿ya? y en el fondo se dieron cuenta lo que hizo, hizo un resumen de, de, de una serie de temáticas ¿ya? y aprovechó de comentarlos ¿ya? y después, y, y, y varias veces repitió de que uh, nos metíamos a la página de gobierno y ahí estaba, el detalle, ahí estaba el detalle ahí estaba la estadística, ahí están los gráficos ya, eh, yo no me metí a la página por un tema de tiempo ahora ya, pero evidentemente Piñera eludió, eludió el cumplimiento de metas, idealmente una, un presidente de un año a otro lo que tendría que hacer es, mire, nosotros prometimos esto el año pasado y hemos cumplido tanto porcentaje de esas metas al año que, 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 que no encontramos, eso no lo hizo ¿te fijas? entonces ahí bueno, un tema de comunicación eh, aquí terminó el discurso. No, amigos míos, voy a hacerlo más breve. Siguió después con unas divagaciones acerca de la ola de violencia en octubre de, de 2019, habló de cómo el país está en una crisis sanitaria, en una crisis política, en una crisis social y en una crisis económica. Ya. Y en esos minutos pidió un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Ojo, de la pandemia, no las víctimas de la represión, no las víctimas de los derechos humanos, las víctimas de la pandemia. Y fue vergonzoso, amigos míos, que quieren que les diga. Porque los que estaban ahí en el salón, ¿no es se pararon todos, ya, y el minuto de silencio duró 30 segundos. Yo tomé el tiempo. Y no de pesado. Porque de partida era como que no venía al caso meter un minuto de silencio en ese momento. ¿Te fijas? ¿Ya? una cosa, ¿ya? Y, y porque está hablando de la crisis crisis, crisis y realmente mete, la, mete eso ¿ya? Y, y después no le dio tiempo a nadie, me recordó, te acuerdas el chascarro Miguel, el chascarro cuando en una, en una sesión telemática, él dijo aplausos <ríe> y nadie me aplaudió, te acuerdas qué pasó tiempo atrás, entonces me, aquí fue igual, un minuto de silencio si continuamos, o sea, perdón pero bueno
2: bueno. O sea, fue algo que incluso lo pudo hacer entre, durante la marcha. O sea, algo que ni siquiera planificado y lo hizo, a lo
1: mejor. Claro, o, o por último lo deja para el final, como una manera, ¿no es cierto?, de, de generar. Mira, terminamos y, y yo no puedo olvidar. A Pero no. bueno La cosa es que a mí me pareció. Eh, tengo que decirlo en buen chileno, no entiendo la pomano. ¿Qué cree que le diga? Ya, De ahí partió todo el discurso hace el énfasis en los derechos humanos y estuvo haciendo una serie de degregaciones acerca de los derechos humanos y entre medio metió la reforma de dinero que es lo que estábamos esperando que hablara ¿Sí? pero resulta que la reforma que propone que propuso en su discurso es una reforma administrativa ya, por supuesto que no habló de los desfalcos de Carabineros de las violaciones de, 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 la, de, la de derechos humanos de Carabineros, ¿no es cierto? de los asaltos de Carabineros, de los asesinatos que han cometido Carabineros ya, y, y ya que estamos hablando de derechos humanos las fuerzas armadas brillaron por su ausencia no se refirió en todo, en todo su discurso de las fuerzas armadas de ninguna índole, ya, de armada marina, nada, no nada Ya el ejército para qué hablar, nada, nada, ninguna cosa ya, eh, ahí planteó la idea de un ministerio de seguridad pública ¿Para qué? Para que el ministro del Interior ya no tenga que preocuparse de esos temas. Yo creo que eso bueno, va a mandar el proyecto del Congreso, ahora hay que discutirlo. Porque entonces, si no, ¿quién va a ser el ministro de Seguridad Pública? O sea, ¿cuál va a ser el rol entonces del, del ministro del Interior? De, mira, es para discutir muchos temas. Pero eso
2: ya, no, sería más, crear otro
1: cargo más. Exactamente. Sí. Más, más grasita para el Estado, como dirían algunos por ahí. Mm después, mira, hizo harto énfasis en la crisis sanitaria y por supuesto que ahí le puso todos los indicadores que ponen a Chile como líder en vacunación mundial, pues tercero del mundo, puso un gráfico ahí ¿ya? tercero del mundo ¿ya? Y, y lo destacó, líder mundial ¿no es cierto? que es lo que siempre le ha gustado y, y al final por fin subimos quién es el enemigo Miguel <risa> a ver aquí tomé la cita textual el adversario no es el gobierno dijo Piñera, sino es el coronavirus. Listo. Ese es el gran enemigo invisible que teníamos. ¿Te, te pico? Así que, ya. de ahí pasó rápidamente, no sé cómo, a la rápida recuperación económica que está teniendo el país. Se referió el IMASEC de hoy día, 14.1%, ya en relación al mismo IMASEC del año pasado. Ya, ninguna novedad, porque el año pasado estábamos en el suelo, ya tra estamos tratando de salir, pero bueno. ya Y ahí planteó nuevamente la noción de cómo el, cómo el gobierno de él ha creado una enorme red de protección social. La más grande del mundo, pues. ¿Te pica? Ahí habló del IFE Universal, de la ayuda a las pymes, que esto es un gigantesco esfuerzo fiscal, y finalmente dijo que a los 11 mil millones que se gastó el año pasado, ya ahora hay otros 11 mil millones más. Con lo cual, en total, su gobierno habría hecho eh, el, el esfuerzo fiscal de 20 mil millones de dólares, en total. Y ahí yo me quedé así como, eh, que me gustaría verlo desglosado porque no me, no me cuadra, ¿ya? pero no quiero entrar en detalles, simplemente son anuncios, cosas que él, que él, que él mostraba ahí, lo, lo bueno. Así que ahí pidió nuevamente un acuerdo ¿ya? para aumentar la recaudación fiscal ¿ya? Y, y volvió a, plan, a puntear, ¿no? ¿Cierto? Así, estos son los grandes puntos que, que, que vamos a, a, a hacer en estos nueve meses de gobierno. ¿ya? Número uno, vencer a la pandemia, en nueve meses. ¿Ya? Número dos ¿ya? Eh, eh, Seguir impulsando la red de protección social El IFE universal, ¿no es cierto? Y, y las pymes Número tres, la recuperación económica Algo de la anterior Y, 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 y recuperar el empleo Ya, también mencionó eso Número cuatro El orden público Lucha contra la delincuencia El narcotráfico y el terrorismo Y vuelta al tema de la violencia Que la violencia es que rechazarla en todos sus planos Pero la violencia a los otros ¿eh? Nunca se refiere a la violencia de Estado ¿Ya? Eh, número cinco, eh, asegurar el proceso constituyente. ¿Ya? Y ahí nuevamente el presidente comenzó, ¿no es cierto?, a hacer sus divagaciones acerca de cómo tiene que ser la constitución, qué cosas tiene que tener la constitución. O sea, empezó a darle ahí los tips, ¿no es cierto? Los tips a los, a los convencionales constituyentes de qué es lo que tienen que hacer. ¿eh? ¿Ya? Así que, bueno, porque no, no, no pudo no puede evitar, no puede evitar eso. Por último, ¿cuáles son los desafíos de Chile, pues, Miguel? ¿Ya? y acá ah, tomé nota número uno el envejecimiento de la población nuestros abuelitos nuestros viejitos la tercera edad te diste cuenta algo miguel y amigos auditores que como que se sigue dando vueltas sobre lo mismo lo puso en los ejes lo puso después en, los en, en, en las tareas para el tu, nueve meses y, y después lo te ponen los desafíos ya segundo segundo desafío a, de chile a futuro la crisis climática ¿Ya? y y habló de que Chile va a, va a impulsar el acuerdo de París, etcétera, Pero nunca mencionó los acuerdos de Escazú. ¿Ya? Habló de, del hidrógeno verde, que Chile va a ser líder en eso. Mira, muy lindo todo. Tercero, Tercer desafío para el Chile del futuro. La revolución digital inclusiva. ¿Ya? No entró he en grandes detalles lo del 5G, del, de, de los chinos. De que al final, mira, vamos a tener internet desde Arica a Punta Arenas. Así que yo me preocupo la gente de la Antártica que está quedando fuera de, 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 la, de la red digital. Fuera de broma. Ya. Al final termina con de vacaciones pandémicas, acerca de la pandemia, bla, 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 bla. Y sacó nuevamente su frase, puso el pues. Amigos míos, estamos viviendo tiempos difíciles. <risa> ya no son tiempos mejores, ahora son los tiempos difíciles. ¿Qué le gustó por el eslogan fácil por la frase cliché por la tontería pero bueno después se puso a hablar de, de la familia lo importante que es la familia y habló mucho divagó mucho acerca de la familia como la hace la sociedad ¿ya? y por último terminó hablando de la, de, de, de la soledad de ser presidente de la república lo solo que se ha sentido ¿ya? lo terrible que es tomar decisiones solo y una serie de, de, de divagaciones presidenciales que me dieron ganas de pasarle un pañuelo porque ya, por, ya oye por favor y para terminar por supuesto que Dios bendiga a Chile, amén bueno eh, en resumen un, última, un último estado de, de, la, de la nación sin sí, novedades en realidad yo miren hice el punteo así pero bien resumido realmente está, después me gusta escuchar a los comentarios, los periodistas, los que comentaban los políticos, los que le echaban flores los que lo criticaban, etc ya, y eh, y, y, ¿Y qué rescataban de todo esto? Muchos rescataban la ley de matrimonio igualitario Pero fíjate que yo me quedo con lo que dijo Camila Vallejo Lo dijo al principio Sorprendió a su coalición de gobierno para variar, Que probablemente no va a apoyar esto ¿ya? Y, y en realidad fue un volador de luces ¿Te Porque en realidad Sinceramente ¿Qué interés puede tener el gobierno En que, en que salga esta ley con, con, con tanta urgencia Cuando realmente hay urgencias en muchos otros temas ¿Te Por ejemplo eh, bueno, ¿qué querés que le diga, pues, amigos auditores? Les traté de hacer un resumen, ¿no? Ahora usted, nuevamente, lo invito a que reflexione en su hogar, converse, ¿no es cierto? Ya le tiene este resumen. Probablemente va a ver las noticias más rato. Probablemente lo va a ver en internet o va a comprar el diario mañana. ¿ya? Y se va a poder hacer, ¿no es cierto?, una idea. O a lo mejor no va a hacer nada de esto, sino que va a seguir su rutina diaria porque probablemente lo único de este mensaje presidencial ya, de esta última cuenta del país es la total intrascendencia. Como diría nuestro amigo Milan Kundera, ¿eh? no sé si te suena ese escritor checo, Miguel. No, lamentablemente, ahí ya me dejó. Ahí porque, te vi, no. ahí te Tú eres muy jovencito, <risa> pues Miguel, pues mi amigo Luis Miguel ¿eh? habría saltado el tiro con una famosa novela que escribió Milan Kundera, estuvo muy de moda en los años 80, que se llamaba La insoportable levedad del ser. Ya, en este caso. Eh, la insoportable levedad del gobierno ¿Ya? Nuevamente el presidente Piñera Mira, yo, yo, yo lo entiendo Él trata, trata de llegar a la gente Trata de, 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 de darle un mensaje Trata de que le crean Pero el desfondo es tan grande Que no le creen ni su gente si Era cosa de mirarle la cara a los ministros A, a los parlamentarios que estaban en la sala ¿ya? Era la sensación de la, de la obviedad absoluta La obviedad o sea, el presidente en, en su último mensaje a la nación lo único que hizo fue hacer evidente lo obvio. Nada más. ¿Te fijas? Eh, y, y perdió tal vez la oportunidad, sí, de señalarse un camino o de potenciar las, nuestras mismas políticas sociales que le hizo tanto bombo. ¿Te fijas? Ya, o, o, o de sorprendernos. ¿Te fijas? Eh, no hizo ni una ni otra cosa. Para terminar, porque, uy, ya tenemos que irnos comerciales. ¿ya? Eh, me quedo con lo que señaló el periodista Matamala, días atrás en una columna ¿ya? donde se refería al legado de, de Piñera ¿ya? al legado de Piñera y aquí lo estoy buscando ¿ya? Eh, aquí lo encontré tengo unos segundos amigos míos estoy abriendo la página aquí del de CNN Chile CNN Chile ¿ya? donde Daniel Matamala dice que el legado de Piñera es más bien involuntario y es lo opuesto a lo que él pretendía eh, alcanzar ya ¿y a qué se refiere? se refiere a que Primero, eh, él quería frenar la Constitución. Incluso aquí eh, recuerda la escena donde Chadwick, ¿no es cierto?, habla a los empresarios en un, en, en un encuentro en ICARE ¿ya? Y, y, y les dio la garantía de que no iba a haber ninguna nueva Constitución. Eso se frenaba. Bueno, resulta que ahora está hablando de garantizar este proceso constituyente. Ya El tema de la reforma tributaria quería disminuir los impuestos a las grandes empresas. Hoy estamos hablando precisamente de lo contrario, ya eh, para poder no es generar los recursos para, para poder afrontar esta pandemia. ¿ya? Eh, que el sistema tributario, dice aquí Matamala, sea más progresivo y no más regresivo. ¿Se fijan? ¿Ya? Y en tercer lugar, eh, el tema de la AFP, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y, y consolidar el sistema. ¿ya? Y sin embargo ha pasado todo lo contrario, la gente ha sacado su plata y al final la reforma tributaria, o sea, la reforma eh, previsional va sí o sí con AFP o sin AFP o sea, la, las tres cosas que el presidente Piñera pensaba que, 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 que iba a tener un gran legado se le cayeron y le está saliendo todo al revés, yo agregaría una cuarta que le faltó a Matamala ahí, el liderazgo mundial pues. se acuerdan Cúcuta, se acuerdan el, la, la alianza del pacífico, etc bueno eh, no, no tuvo ese liderazgo ni mundial ni regional y ahora ni siquiera tiene liderazgo ya en su coalición y probablemente en la moneda sin eso tiene razón Piñera, fue súper honesto al final cuando dijo que, la, que estaba totalmente solo Pero usted no nos deje solo amigos auditores Miguel, vámonos rapidito a la pausa Y a la vuelta, en la efeméride de esta semana Así que les voy a contarnos Que se llama Una vela en la oscuridad Quédense con eso
3: No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora
4: La encuentras en Estampado CMG.
0: Estudio Jurídico Global, Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de agobian.
2: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Simi California. Desde
0: la lejana punta de la Quimera, por favor, gracias.
2: Hola, buen día, los saludos desde la ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío,
0: hoy.
3: de la fanaticada mundial.
1: Y ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, que son los que se toman ahora, ¿no es cierto?, este, este espacio. Recuerden que este último segmento ya eh, nos auspicia para red. La red educativa que te prepara en todo lo que necesites. Preparar Red son clases online. ¿Para qué? Para preparar exámenes libres, para reforzamiento escolar, ¿no es cierto? Para la PSU, ya para lo que usted quiera, si ¿sí? dice, no es cierto, prepara Red, te preparan lo que tú necesites. Ya todas las clases son online y contamos con un staff de profesores, ya, eh, todos titulados, ¿no es cierto? Todos que manejan estas nuevas tecnologías, ¿ya? Así que usted simplemente llame ¿ya? al siguiente número, mira, debería tenerlo a mano acá. ¿A al, al 94449637 ¿ya? Repito, ¿ah? eh, 9444-9637, ¿ya? Prepara red, la red educativa que te prepara en todo lo que necesites. Así que con el gentil auspicio de Red, ya yo he preparado esta cápsula del tiempo ¿verdad? para nuestros amigos auditores. Eh, oye, Miguel, estaba, estaba, habían hartas cositas que, que podía haber tomado para esta... Se las voy a contar rápidamente, que, que traté de juntarlas todas en un gran tema. ¿Por qué? Porque hace 100 años, ya probablemente lo han visto en las noticias, por ahí o lo han leído por ahí en las redes, hace 100 años en Tulsa, Oklahoma, se produjo una masacre horrible. ¿Ya? En Tulsa había un barrio negro que le, le llamaban el Wall Street Negro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí había un centro de, de, de comerciantes ¿ya? de color, ¿ya? que tenían cine, teatro, biblioteca, colegio, hospital, y por supuesto mucho comercio, mucho comercio. Incluso esto de Wall Street Negro era porque tenían hasta su bolsa de comercio, ellos tenían ahí, hacían su intercambio monetario, ¿ya? y les había ido muy bien era, era una, una verdadera colonia, ¿no es cierto?, de, de personas de color eh, muy, muy 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 próspera y muy progresista. Cuando uno ve las fotografías de Tulsa ya en 1920, ya impresionante, o sea, automóviles, vestimentas, ya es mira, es, en realidad es como to, u, u, una copia de, de Nueva York, pero no Oklahoma. Bueno, ¿qué pasó? Que el resto de la población de Tulsa no estaba tan bien, los otros barrios no estaban tan bien, sino que eran barrios blancos, muy racistas, ya, y que estaban bastante desmejorados. ¿Ya? Eh, en términos de económicos entonces, algo gatilló la violencia racial ¿ya? fue un, un joven negro un de 19 años, fue acusado de violentar sexualmente a una joven de 18, blanca ¿ya? este joven negro, se supone que la ataca en un ascensor ¿ya? y, 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 y... Y, y lo toman preso, quieren lincharlo, y bueno, y pueden imaginarse todo lo que pasa después. Ya al principio la justicia dice, no, no lo pueden linchar, lo tienen en la cárcel, pero los, norte, eh, eh, los blancos racistas deciden tomarse la justicia por sus manos, ¿ya? y la noche del 31 de mayo al 1 de junio, ya eh, no solo atacaron ¿ya? a la, la cárcel para sacar al, al, al joven acusado, que después se comprobó que era inocente, ¿Ya? la anécdota es que el ascensor tuvo una, una caída el joven se tropezó, se afirmó en, la, en el brazo de la mujer y la mujer dijo que el negro la había tratado de toquetear ¿ya? que la había atacado sexualmente y eso provocó todo el escándalo ¿Te fijas? para hacer corta la historia, él escapa ¿ya? Lo, lo, lo ponen en libertad y se escapa ¿ya? y no lo pudieron pillar sobrevivió a la masacre, pero como estaban todas estas hordas enardecidas ya, se armaron ¿ya? y tomaron por asalto el barrio negro e incendiaron todo ¿ya? y mataron a más de 300 personas de las manera más horribles, acribillados colgados, destripados, incluso había un aeródromo, ya los blancos aprovecharon el aeródromo y aprovecharon de bombardear el barrio con aviones o sea, las escenas son de la guerra eh, no sé si tú viste Watchmen eh, Miguel, en HBO ah, ¿viste eh, la
2: serie Watchmen la, la última, la serie, la serie claro no, la no, no, no he podido verla, pero sé, sé de qué se trata
1: Te cuento que que, te voy a hacer un spoiler aquí, me, me van a matar, mi sobrino me va a matar, pero tengo que hacer el spoiler En uno de los capítulos de la serie, ¿ya? En Watchmen, hacen referencia a lo de Tulsa Pero también, también en el... Ay, hay una serie, que también tienen en HBO, que es de Lovecraft, Distrito Lovecraft No sé si la, ¿la viste uh, Lovecraft Country Lovecraft no, Country, exactamente sí, ahí, hay, ahí hay un capítulo de Lovecraft Country que, no, que ellos tienen que viajar al pasado y se encuentran justo en la masacre de Tulsa, y está tremendamente representado, o sea, ¿qué crees que te diga? Entonces, eh, en la comunidad negra, Tulsa nunca ha sido olvidada, estos 100 en años de, de, de este horror, ¿te fijas? ya Pero la historia, la historia oficial de Estados Unidos, la historia blanca, borró este eh, acontecimiento, y solo, solo hace muy poco, ya solo unos, en los años 90, recién, ¿ya? los gobiernos norteamericanos recogieron el guante y, 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 y le dieron alguna, alguna indemnización a las víctimas, ¿te fijas? ya y, y ahora se ha hecho el reconocimiento histórico, de, de, de esta masacre eh, esa es como la efeméride yo, y, y yo se la he contado muy resumidamente ya porque me, me, me impactó ahora qué tiene que ver esta efeméride con, con lo que vamos a hablar ahora ya porque resulta que también se cumplió un año no es cierto un año del asesinato de George Floyd ya el afroamericano que murió porque un policía le puso la pierna en el cuello y lo asfixió ¿Ya? hemos visto los videos, las imágenes ¿ya? Eh, y que provocó, no cierto, una reacción pero un levantamiento un verdadero levantamiento en, en, ¿ya? en, en los lugares donde, se, donde la gente protestaba, en Estados Unidos, que incluso Donald Trump trató de controlarlo con la Guardia Civil incluso amenazó incluso con llamar al ejército ¿ya? Eh, y donde tuve entonces que la tensión racial en Estados Unidos es algo vivo fuerte, o sea, si pasó lo de Tulsa hace un año atrás ya han pasado 100 años y parece que en Estados Unidos el racismo continúa ¿ya? Y, y con la misma virulencia entonces ahí tenemos el segundo caso ya, yo junté yo todas estas cosas con, con una efemería porque quise darle un, un, un énfasis a lo positivo el fin de semana me llama un, un, un buen amigo mío y, y estaba muy deprimido en esto, la pandemia, la economía, la sociedad Chile, la delincuencia, o sea todo mal todo mal, todo negativo y al final el comentario mi amigo ya, me dices que la naturaleza humana pues, la naturaleza malvada, ¿no es cierto? hijos de Caín, ¿no es cierto? o sea como que no tenemos remedio ¿Ya? Como que la, la, la maldad prevalece ¿ya? y que no hay nada que hacer, o sea, hagamos lo que hagamos, siempre el mal se impone. Te fijas, guerra, robo, violaciones, delincuencia, todo malo. ¿ya? Yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo te voy a poner un puro ejemplo: la esclavitud. ¿ya? La esclavitud, algo que antes era normal, lógico y que nadie discutía, ahora es algo, ¿no es sé, cierto?, inmoral, algo perseguido, algo que, que no es legal, algo que nadie pensaría en esclavizar a otra persona y los que lo hacen están violando un derecho humano. ¿Te fijas? Entonces, yo, yo creo que. Avanzamos, lento pero avanzamos ¿Y por qué quiero hacer esta introducción? Primero les conté lo de dulce lo de George Floyd Para que ver que de repente la naturaleza humana Es violenta, brutal, salvaje ¿Se fijan? ¿Ya? No es precisamente racional ¿Ya? Y está llena de prejuicios ¿Ya? Pero, pero siempre hay una vela en la oscuridad Siempre hay una vela en la oscuridad Y la vela en la oscuridad que les traje hoy día ¿ya? Es que el, el 28 de mayo Se cumplieron 60 años de amnistía internacional. No sé si algo salió en la televisión, si salió o no lo vi. Ya yo por la, estuve mirando, yo soy amigo y de la página de Amnistía, ya, por razones obvias, ¿no es cierto? Sigo la página en Facebook, ya sus publicaciones en Instagram, etcétera. Ya que eh, son muy, muy interesantes. También visito la página de las Naciones Unidas referido al mismo tema. Pero no, no, no confundamos las cosas. Naciones Unidas, Organización Mundial, ya Amnistía Internacional, una organización no gubernamental, una ONG como se dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y entonces me, me interesó la, la historia. Yo dije, mira, Amnistía Internacional, 60 años. ¿Ya? Y, porque se fundó un 28 de mayo de 1961. ¿Ya? No sé, Miguel, si tú estabas en ese programa con, con Luis Miguel y, y conmigo cuando hablamos del de concierto de Amnistía Internacional en Mendoza.
2: Sí. Parece,
1: parece ¿no? que estaba, sí. Para pa que tú veas que no repetimos los temas, lo que pasa es que los temas se tocan, se tocan, pero no estamos repitiendo los temas. Bueno, esa es que hablamos de la, de, de, del concierto en Mendoza, ¿no es cierto? Ahí de, de la Amnistía Internacional, que fue en un momento bien especial porque fue el 88, 89, ya fue justo después del después plebiscito de del 88, así que fue, fue el año 88, ya, y, y Luis Miguel fue un, un, un testigo ocular porque fue a Mendoza y estuvo ahí en, en la historia misma. Bueno. Acá eh, el tema es que es, es, esos conceptos de amnistía impulsaban eso, ¿no es cierto? La conciencia de los derechos humanos. ¿ya? Eh, algo, tema que también hablamos años atrás en, en, en Sin Restricciones, cuando contamos la historia de los derechos humanos, la Declaración Universal, 10 de diciembre de 1948. Y, hablamos, y contamos historias entonces yo me fui a la historia de Amnistía Internacional y encontré un par de anécdotas pero que son notables y que no puedo dejar de compartir con ustedes amigos auditores, amigos televidentes porque quiero hacerlo reflexionar en el sentido de invitarlos a pensar en esto o sea, de verdad parece que el mal nos supera y que la naturaleza malvada humana no nos da ninguna esperanza pero la naturaleza humana es dicotómica así como está el mal, está el bien y hay personas que se la juegan y entonces por eso les traje la historia día de Peter Benenson ¿Ya? un abogado británico Don Peter Benenson, vamos a contar con unos de, de, detallitos no? nació en Londres el 31 de julio de 1921 ¿Ya? así que eh, tuvo sus estudios en Eton College, mira donde estuvo donde estudian los, los, los príncipes de Inglaterra ya, los, los reyes y no es cierto en, 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 en escuela muy 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 exclusiva Eton ya eh, grandes pensadores ah, mira hasta hasta George Orwell estudió en Eton <ríe> tuvo una ahí. pero mira ya y después eh, continuó sus estudios en el Balliol College de la Universidad de Oxford así que un, un hijo de Oxford ahí se tituló de abogado en, en realidad en, en realidad el estudió como humanidades ya pero de ahí al final terminó eh, se dedicó a la, a la abogacía como abogado se destacó siempre por, por, por ser un, 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 un hombre muy, muy, muy apegado al derecho, ¿no es cierto? Y sobre todo ya a los derechos de la persona, los derechos del individuo. ¿Ya te fijas? Eh, puedo agregar como dato nomás, ¿ya? Que, que, que le va a servir para entender lo que viene después, ya que él se convirtió al catolicismo. ¿ya? En Inglaterra son generalmente anglicanos, protestantes. ¿ya? Pero él se convirtió al catolicismo Ya y también desde muy joven fue miembro del Partido Laborista. ¿Ya? que que como, que como la izquierda, como, como, como los socialistas reformistas de, de Gran Bretaña. Te fijan el laborismo. Bueno, la cosa es que este abogado, eh, cuando se dirigía a su trabajo, estoy hablando del día 19 de diciembre de 1960, ¿ya? toma el metro en Londres, ¿ya? toma el metro, en Londres iba leyendo a la prensa y ahorita se encuentra con en una noticia ¿ya? que era referida a la dictadura de, de, que había en Portugal de Antonio de Oliveira Salazar. Ya, que también hemos hablado, ahí te vas a acordar tú, Miguel, porque te acordamos, hablamos de la revolución de los claveles el año pasado. Sí. No ya, se eh, me te, te, ¿Te acuerdas que iban con un clavel y saque, y terminó la dictadura en Portugal? Bueno, esto es, esto todavía estamos en 1960. La, la, la revolución de los claveles fue el 74. 1974. Entonces todavía faltaban años. Entonces, esta está la dictadura de Oliveira Salazar, que ha tomado prisionero a dos jóvenes ¿ya? y lo ha condenado a siete años de prisión. ¿Sabes por qué? Por brindar. ¿Ya? Por la... contra la dictadura ¿ya? y brindar por la libertad bueno, después se, se ha comentado que esta historia es bien apócrifa, que en realidad no fue por eso, parece que estos jóvenes eran eran activistas ya lo que haya sido, así que probablemente la, la historia del brindis por la libertad es una anécdota nomás, pero mira, haya sido por el brindis o haya sido porque andaban protestando en la calle el tema es que nuestro amigo Benenson se indignó por la noticia. Dijo, pero ¿cómo es posible? O sea, estos jóvenes están presos y no han hecho ningún delito. No han cometido ningún delito. ¿Te fijas? Entonces, como, como católico que era, ¿ya? se baja del metro y se dirigió a la iglesia de Saint Martin in the Fields, ¿ya? en Londres. Donde estuvo rezando, orando. ¿ya? Y al final de, de un rato llega a la siguiente conclusión. Un hombre solo no puede hacer nada. ¿ya? Uno solo no puede luchar contra estas tremendas injusticias. Entonces se hizo la idea de que esto tenemos que generar un movimiento, tengo que buscar más apoyo, tengo que, que esto tiene que ser conocido por todo el mundo. Cuando él decía todo el mundo, no se refería solamente a la prensa inglesa, ya, a, a los ciudadanos británicos, sino que a todo el mundo. Entonces decidió, ya, decidió escribir un artículo que se publicó eh, el año siguiente, se publicó un 28 de mayo de 1961. El artículo se llamaba Los presos olvidados. Que contaba la historia de, de, de estos presos de, de la dictadura de Portugal, de Oliveira Salazar ¿Ya? te voy a contar una anécdota de Oliveira Salazar no sé si te acuerdas que yo lo conté la otra vez Miguel ¿Ya? pero Oliveira, Oliveira Salazar llegó en 1926 al poder en Portugal, o sea que desde 1926 gobernaba como dictador o sea superó a Mussolini, a Hitler a Franco, a todos ¿Te fijas? y todavía estaba gobernando hoy. entonces nuestro amigo eh, Benenson escribe este artículo, los presos olvidados ¿ya? y llamó a que toda la gente de todo el mundo ¿ya? enviara cartas pidiendo la liberación de estos jóvenes. ¿Se fijan? Así que, y, él, y ahí creó el concepto de presos de conciencia. Es decir, ¿qué es un preso de conciencia? Les pongo la definición que él mismo colocó. Personas privadas de libertad por sus convicciones políticas, religiosas o de otra índole. ¿ya? Y que no habían propugnado ni recurrido a la violencia. O sea, él lo dejó muy en claro. O sea, usted es un preso de conciencia Cuando te han detenido Por expresar tu opinión ya Te han detenido por, por eh, ejercer Tu libertad ya, de expresión ya Te han detenido por tus creencias Religiosas, políticas por, De género ya, y, y tú no has ejercido ninguna violencia O sea, tú no has, no has tirado Una molotov, no has agarrado a Peñas Nadie, no has roto esto, ni lo otro No, sino que simplemente Has sido víctima de la represión ¿Te fija? ¿Ya? Y, y por ende, entonces, ese es un preso de conciencia. Hago el énfasis porque está la discusión en estos días, ¿no es cierto?, del indulto, de los presos del estadio social, de los debidos procesos. Entonces, bueno, ahí los abogados tienen harto tema, harto paño que cortar. Pero la definición de Benenson yo la encuentro que está clarísima. Usted es un preso de conciencia en la medida que al ejercer su derecho de expresión y de opinión, estás detenido por eso, ¿ya? Y no por ejercer por un, un, algún tipo de violencia, la que haya sido. ¿Te entonces bueno el artículo la rompió pues, estimado qué quiere que le diga ya la, el artículo la rompió ¿por qué déjame aquí se me, se me corrió el, 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 una cosita. el artículo la rompió porque entonces a partir de ahí, otros abogados amigos de, Benen, de, de Benenson ya, se acercaron a, 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 a asociarse con él y decían oye, estamos de acuerdo contigo, por ejemplo, aquí los tengo los nombres de ellos, Eric Baker y Luis Blom Cooper ya, y también a un bufete de abogados que tenía su propia organización que se llamaba Justice Justicia, ¿no es cierto? ya escritores, editores intelectuales, todos empezaron a acercarse a Benenson y se tienes toda la razón tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos, ¿no es cierto?, de brazos cruzados. ¿ya? Y entonces, a partir de, 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 de esta iniciativa de escribir a los gobiernos que tenían gente presa por delitos, de, por delitos en este caso de conciencia, por, por tener opiniones distintas al gobierno de este turno, ya comienza a incubarse ¿ya? Amnistía Internacional, ¿te que se creó al año siguiente el 1 de octubre de 1962 ¿ya? y que tomó como bandera de lucha buscar la liberación de todos los presos de conciencia defendiendo básicamente eso la libertad de expresión ¿Te fijas? así que esa es la, la, esa es la anécdota de, 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 de cómo surge Amnistía Internacional repito, insisto ¿ya? un hombre solo no puede hacer nada pensó Benenson pero entonces invitó a toda la gente ¿Ya? Que pensaba como él o que tuviese estos intereses, ya, ayúdame a defender a esta gente, ¿te fijas? A, a los que no tienen voz. Así que, bueno, esto va, va, va a ser, mira, va, 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 una vez que se crea Amnistía Internacional, no voy a entrar a contar toda la historia de Amnistía. Solo quiero contarles que ya en 1965, ya hizo su primer informe acerca del régimen de la apartheid en Sudáfrica, ya, y al año y, y, y ese mismo año las Naciones Unidas, el Cruz Rojo Internacional y otras asociaciones de derechos humanos, ya, van a reconocer Amnistía Internacional, ya, como tal. ¿Te fijas? Como, como una ONG de activismo social, ya que en busca de la lo, defendiendo los derechos de las personas, así que en 1977 le ganar el premio Nobel de la paz. Y actualmente doy el datito que lo busqué: está presente Amnistía Internacional en 150 países, Chile entre ellos, ya y tiene más de 3 millones de activistas. ¿Por qué? Por los derechos humanos, porque después del tema de, de la libertad de expresión, esto se amplió a los que están detenidos, a los que se han torturado, a los que están desaparecidos. Te fija, o sea, a, a los derechos a, a, a luchar por todos esos derechos. Como nos quedan unos poquitos un minutos, dejé ver al final lo mejor. Eh, tú sabes, Miguel, amigos auditores, amigos televidentes, ¿de dónde, de dónde viene el logo. Tú sabes cuál es el logo de Amnistía Internacional. Lo has visto el escudo. ¿Sí? ¿El, ¿El símbolo que tiene Amnistía Internacional?
2: A ver si por acá, por acá creo que lo ¿Por ahí lo Mira,
1: búscalo. Mira, búscalo mientras tanto. ¿Ya? ¿Eh? ya vamos a darle un minutito ahí para, para, para hacer el juego. Nuestros amigos a lo mejor están haciendo lo mismo en sus casas. Buscando cuál es el logo, cuál es el símbolo. Que... Un,
2: una, una vela en un alambre de púas. Era
1: muy bien, Miguel, exactamente. Ya. Y aquí me encontré con, con, con algo maravilloso. Fíjate que mmm, yo llamé a este artículo una vela en la oscuridad. Porque me imaginé eso, vi, la, vi, vi el símbolo de amnistía dije: una vela en la oscuridad de la barbarie misma. Te fijas en, la, en las violaciones de derechos humanos. Pero en realidad no se me había ocurrido nada nuevo. Porque el mismo Benenson, en una entrevista, confesó lo siguiente: ¿ya? dijo que él se inspiró en un viejo proverbio chino, ya que dice: es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. ¿Sí? Entonces él se dirigió, cuando se cumplían 25 años de la organización, ya Benenson. Se dirigió hasta la iglesia de Saint Martin in the Fields, nuevamente. ¿Se fijan? ¿Ya? Y prendió una vela, pero que le había puesto previamente un alambre de pu enroscándole. ¿Se fijan? ¿Ya? Y dijo las siguientes palabras: Cito textual. La vela no arde para nosotros, sino para quienes no hemos podido rescatar de prisión. Para quienes fueron tiroteados de camino a la cárcel. Para quienes fueron torturados. Para quienes fueron secuestrados para quienes desaparecieron. Para ellos es esta vela. A partir de ahí, entonces, la vela, con el alambre de púa, se convirtió en el símbolo, en el logo de esta organización, Amnistía Internacional, que ha cumplido 60 años de un trabajo notable. ¿Y ¿Qué significa la vela? Benenson también lo explicó muy bien. ¿Ya? La vela simboliza la luz y la esperanza en el mundo que es lo que yo le quería decir a mi amigo el fin de semana cuando estaba tan deprimido con, con esta maldad humana que domina todo. No, siempre queda esperanza. Ya, y no hay para qué ponerse pechoño ni católico ni nada. La esperanza es, es algo que está ahí. Ya. Esperamos, confiamos en un mundo mejor. te fijas esperamos un mundo mejor. ¿ya? Y el alambre de púas representa la, op la opresión y el sufrimiento de, 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 de la gente. te fijas Nuestro amigo Benenson que va a ser conocido como la voz de los presos olvidados. Falleció a los 83 años de edad ya en Oxford, en el hospital John Ratcliffe, el 23 de febrero de 2005. Él tenía una enfermedad ya hace tiempo, pulmonar bastante, que lo tenía tras hace muchos años. Así que, bueno, querido Miguel, pues, como digo siempre yo al final, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Es cíclica. Y este, y este como le gusta festinar, dice que es cíclica. Pero mira, te voy a, te, te voy a recoger el guante de, de, de los cíclicos con un detalle. Claro que hay ciclos, pues hay ciclos buenos y ciclos malos. Pues. En este caso, la, no nos olvidemos de la velita de, de Benenson, un hombre que iba en el metro, como tú, como yo, como, como cualquiera de los que nos están escuchando ahora, ya, y e indignado ante las injusticias, no se quedó con, con, con maldiciendo la oscuridad no se quedó maldiciendo de la oscuridad sino que prendió una vela para que todo el mundo pudiese seguir esa vela así que Amnistía Internacional ha sido criticada, pero mire quiénes las critican pues. la Iglesia Católica por el tema del aborto ya el régimen cubano, el régimen de Corea del Norte, te fijas eh, eh, los etarras los, 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 los terroristas vascos ¿eh? ya también, que criticaban de que era derechos para uno y para otros no te fijas. pero en la práctica dime de quién vienen las críticas y yo te digo si estamos en buen camino, yo creo que ya puse la lista de críticos para que se dieran cuenta que Amnistía Internacional no es una organización política, no pertenece a ningún partido político, no pertenece a ningún Estado, no recibe plata de nadie, se financia con los con, con la, los mismos miembros que, que hacen aporte, ¿te fijas? O sea, eh, es una ONG, pero precisa. Y... Y doy gracias a que exista. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos lo que pasó en Chile, que el presidente Piñera olvidó, pues, los, los heridos, los que partieron la edición en el Estadio Social. Lo que está pasando en Colombia, un mes ya, ¿no es cierto?, de violencias terribles, que partieron con manifestaciones sociales y que han sido brutalmente reprimidas y la violencia se ha desatado. Lo que hablábamos de Tulsa, de George Floyd, lo que está pasando entre palestinos y judíos, nuevamente, o sea, ya cortes te que el régimen chino, que para unas cosas es como súper popular, pero para otras reprime, ¿no es cierto?, a, a grupos étnicos, a minorías o a las personas de Hong Kong mira, la historia es larga, con, con el tema de la pandemia desgraciadamente como que los derechos humanos y, y las democracias han dado un paso atrás pero no es que hayan dado un paso atrás porque sí, han sido empujadas a ello así que ese es el mensaje de Penenson. seamos igual que él una vela en la oscuridad Querido Miguel, me pasé parece un minutito, gracias por acompañarme sí. en este programa, gracias por estar sano de nuevo, pues, estimado, de verdad que estábamos preocupados. Gracias a nuestros amigos auditores y, y televidentes por, por, por sintonizarnos y escuchar este espacio, gracias a Luis Miguel, a Lili, que, 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 que no pudieron estar hoy día, gracias a, a nuestro amigo eh, Dani por el espacio, ya. y a todos ustedes nos encontramos la próxima semana. Soy Jorge Araya y ha sido un gusto que me hayan recibido en sus hogares. Hasta el próximo martes a las 18 horas Buenas tardes
0: Nos encontramos la próxima semana Con un nuevo Sin Restricciones El debate y la contingencia Tiene su espacio en Radio Hoy Apagamos los micrófonos Pero nuestra voz seguirá sonando En la inmensidad Sin restricciones
4: en Radio Hoy.